0: Bienvenidos a Backfield Vacío. Hoy es miércoles 15 de febrero de 2023 y este es el episodio 155 de la sexta temporada. Podéis escuchar o descargar nuestros programas en futbolspeech.com, iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Tenemos un canal de noticias en Telegram, vacío, todo junto, y estamos en Twitter, arroba y arroba Junto a mí una semana más está Ball. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: ¿Qué? Antes de meternos en materia, de ¿disfrutaste del partido te lo pasaste bien?
1: Me lo pasé muy bien. Además, es que fue una. Fue una primera vez para mí.
0: Pues, una primera vez, ¿y eso?
1: Fue, una primera vez, fue la primera vez en mi vida que me voy a un bar a ver la, a ver la Super Bowl. ¿Un bar? Pero tú solo estabas o. Estaba con gente que estaba viendo el partido en un bar. Es que de hecho, mira, aprovecho porque. Para comentarlo. Para agradecérselo a la gente del Rock and Blues de Zaragoza, que es un garito de puta madre, y me trataron de muy de puta madre. Y bueno. sí, pero te digo, fue pérdida de virginidad de ver esto <risa> en un en un entorno en un entorno de bar. Es curioso, ¿no? Y me lo pasé, me lo súper bien. Aparte es que me pareció un partidazo.
0: Sí, sí, sí. Yo también me lo pasé muy bien. Me invitaron los de NFL en Catalá, estuvimos en un, en un bar, en un restaurante, vamos, que lo cerraron para nosotros. Comí un montón de cosas que habitualmente no como porque no me lo permite mi, digamos, mi diabetes, pero que no por ello menos gustosas, estuve con gente muy maja, puse por fin cara a, a Serpico y a, y a un Malkicker que no los conocía en persona, y la verdad es que me lo pasé muy bien. Y lo que decías ahora, ya puestos en materia, Kansas City Chiefs 38, Philadelphia Eagles 35, un partido que tuvo de todo, que además yo creo que en ningún momento bajó el ritmo, ni mucho menos, ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por dónde quieres empezar a comentar qué es lo que más te llamó la atención, lo que menos? No sé, ¿a qué quieres criticar? ¿A quién quieres insultar?
1: ¿Tú, tú no, na, no, no, nada, nada de eso. Sobre todo, creo que lo más relevante del partido es que, por primera vez, que esto casi se nos había olvidado ya lo que era, por primera vez, de, casi te diría en toda la temporada, y te diría también que en, en unos cuantos playoffs, vimos un partido en el que pasaron cosas fuera de guión. Pero pasaron cosas fuera de guión porque era muy evidente que los equipos técnicos trabajaban para salirse del guión.
0: Mira, como ya sabía que iba a salir por ahí, o que al menos iba a salir el tema, voy a, voy a aprovechar. Hace unas semanas, no sé si visteis unas declaraciones así en medio de coña... De Peyton Manning diciendo que los ajustes del medio tiempo no, no solo de la Super Bowl, sino en general Especialmente la Super Bowl, lo decía él eh, Son, digamos que tienen, no sé cómo decirlo Que están uh, sobrevalorados Lo que pasa que yo creo que en su caso quizás sí Porque él tenía ese ordenador por cabeza Yo hoy bromeaba en Twitter, lo enchufaban por LAN a la red Cuando llegaban al vestuario, no queráis saber dónde tenía el puerto LAN Peyton Manning lo enchufaban, ¡Ah! actualizaban, actualizaban eh, paquetes de software y salía a jugar. Digamos que el caso de Peyton Manning es especial porque, como es, siempre hemos dicho aquí, él era su propio coordinador ofensivo muchas veces. Pero yo creo que en la mayoría de los casos, los ajustes al medio tiempo, especialmente en partidos tan importantes, son muy, son muy valga la redundancia, son muy importantes, tienen mucho peso. Y en este partido creo que lo vimos de forma, vamos, clarísima. Creo que los ajustes, especialmente desde el lado de Kansas City, los ajustes eh, en la media parte fueron claves para dar la vuelta a un partido que hasta llegar al medio tiempo tenía un, tenía un aspecto, tenía un color y al salir del medio tiempo cambió, no te diré por completo, pero casi, ¿no?
1: Sí, pero de todas formas, a mí se me parece un poco simplista incluso también plantearlo así, porque... Eh, lo estoy leyendo muchas veces, casi como si no, Andy Reid en el descanso cambia y hace. No. A mí me parece que desde el minuto uno hay una partida de ajedrez, en la que unos proponen una cosa, el contrario propone otra, desactiva esa y contraataca y están para arriba, para abajo, están constantemente. Es Una primera parte en la que Eagles consigue hacer, o sea, incluso no haciendo cosas que suponíamos que iban a hacer, contraataca de formas efectivas. Y la, en la primera parte casi, casi eh, podríamos haberla terminado sin que hubiera partido con, la, con la, la Super Bowl ya decidida. Y en el descanso Andy Reid era un poco a la vuelta, pero es que pues, hijo, yo sigo teniendo esa sensación de, de partida de ajedrez constante. No, no tengo sensación de eh, Andy Reid está, no sé, eh, zampándose a este como si fueran hamburguesas, como si fuera... Un gordo cabrón con mini yo, ¿no? Eh, o, ¿sabes? Eh, no, ¿no? No tengo en ningún momento esa sensación, sino que tengo la sensación de un, incluso también en, en entrenadores, una un duelo de poder a poder en el que Andy Rides va siendo mejor, pero, pero que no está meando encima de, de Siria ni en ningún momento.
0: Hay una cosa que se suele decir en las la Super Bowls, eh, vamos, yo la he oído muchos años, si no, corrígeme si me equivoco, y es que es un partido que muchas veces no suele servir, pese a tener, es el que más atención mediática tiene, no suele servir para generar afición nueva, porque suelen ser partidos que los marcadores no son muy altos o que muchas veces hay un ganador más claro que el otro, etcétera, pero yo creo que este año es, es rompe el guión incluso en eso.
1: Porque este es un, es un partidazo pero Es, es, que es un partidazo, partidazo
0: sí. más que nada porque lo puedes enseñar a alguien que no sepa mucho de este deporte y lo va a disfrutar porque hay alternanzas en el marcador, hay jugadas espectaculares hay jugadores que hacen un, tienen un papel destacado y luego lo puedes enseñar a alguien que lleve más tiempo y hay muchas, muchas cosas como tú decías ahora a nivel casi de ajedrez táctico eh, hay, hay también un, un, una, una lucha muy importante en las trincheras y creo que es un, es un partido muy completo en ese, en ese aspecto.
1: y Sobre todo porque tú ves el partido y con respecto a lo que esperabas que va a pasar, va pasando siempre todo lo contrario. Va ocurriendo siempre todo lo contrario y es muy evidente que está pasando siempre lo contrario porque el entrenador de turno en ese momento ha buscado como evitar eso. Es decir, eh, ¿qué es lo que dábamos por hecho que iba a pasar?
0: Bueno, iba a pasar, o al menos dábamos por hecho, que una que un, un guión bastante factible era el hecho de que uh, Filadelfia pudiese correr a placer, empezase no a dominar, empezase a dominar no. por tierra de forma ababollante, y cuando llegan a la media parte llega por delante en el marcador, pero si te fijas, lo hace
1: sin correr. Porque Correcto. no le funciona la carrera. Exactamente, ¿no? A eso, a eso me refiero. Es decir, es muy evidente desde el principio por ejemplo, en ese caso que, que Chips están poniendo los huevos en desactivar la carrera en desactivar la carrera de, de Eagles y lo consiguen o sea, realmente eh, esto, es como estar, esto es como estar viendo, no sé una partida de cartas de Magic, ¿no? Es como, yo ahora te lanzo la de, te desactivo la carrera.
0: Hostia, un referente viejuno a tope ahí, ¿eh? También. No,
1: no, no, creo que no tan viejuno. O... No, sigue,
0: sigue habiendo cartas de Magic y siguen jugando y tal, pero yo las descubrí cuando tenía 10 años o 12. O sea... Sí, pero eso lo que quiere decir
1: no es que el referente sea viejuno, sino que el viejuno eres tú.
0: Tuche, sí. De hecho, te has parado, imagino que sí, a mirar las estadísticas de carrera de, de Eagles... Y sí, la, sí. la media de yardas por carrera es, para lo que nos tenían acostumbrados toda esta temporada, es paupérrima. O sea, lo no, único que... No. Si, lo único, si quitamos a Jalen Hars de la ecuación, que ahora lo eh, hemos visto,
1: eh,
0: los corredores, los tres corredores, el que tiene mejor media tiene 3.0 por carrera. Yo creo que el, el plan de Españolo fue, o de la defensa entera de los Chiefs, fue, vamos a impedir que esta gente corran a placer como llevan haciendo todo el año y que nos gale el partido de Jalen Hars. Que, por otro lado, mmm, ca casi, casi le sale rana porque Jalen Hart hace un partidazo. O sea, sale de, sale de sí. ese partido como, como en, en, en Jerry Maguire, Show me the money.
1: Sí, tal cual. pero Porque antes eso... del
0: partido ya se está hablando de algunas cifras y yo creo que sale del partido diciendo... O sea, si él quisiera ahora mismo pedir incluso más de las cifras de las que se hablaba, podría. Que sí. parece ser que... En, que no, igual no lo hace, pero
1: bueno, eso quizás lo hablamos luego. ¿No? Y sería un error pagárselo, probablemente. Posiblemente pero, también. Pero pero es, que es a esto me refiero. Es decir, eh, Chips plantan, eh, plantan una defensa concreta para evitar que Eagles corra. Entonces Eagles dice, veo y subo a que te gano pasando. Y efectivamente eh, le gana pasando. Están pasando, o sea, van, van ocurriendo todas las cosas a la contra del guión previsto, porque están jugando tan bien que están eliminando las posibilidades del, del guión previsto. Están, están eliminando los planes A, B y C del rival. Eh, y, es, eh, y yo lo estaba viendo, estaba diciendo, este es increíble. O sea, es... es que no.
0: Yo, yo creo que no hemos visto. Ya no Super Bowls. Hablo de partidos eh, importantes, incluso de playoff. No recuerdo yo haber visto muchas veces un partido donde pase justamente lo que dices tú ahora, ¿no? que el rival vaya poniendo encima de la mesa unas cartas, o sea, un, un equipo, y el rival vaya, vaya contrarrestando esas cartas y entonces el, el primer equipo ajuste y haga otras cosas, el rival vuelva a ajustar y sea una batalla constantemente todo el partido a nivel táctico. Yo no recuerdo sí. haber visto muchos partidos así.
1: Claro, es que lo que no entraba en los, eh, eh, en los planes, lo que has comentado tú, no entraba en los planes que arrancara, que Eagles eliminando a Jalen Hartz, hicieran dos yardas 64 por carrera. Qué es que es faupérrimo.
0: Una, es una mierda, pero es que además, el, 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 digamos, el, el, la gracia del tema está en que precisamente Eagles llevaba todo el año, como decíamos ahora, corriendo a placer. Casi, casi. O sea, haciendo lo que le da un poco la gana, especialmente en la línea ofensiva. Y en este partido no hubo forma humana.
1: Sí, Y si... Y la línea defensiva de, de Chips supera a la línea, defensiva, a la línea ofensiva de, de Eagles en muchos momentos, que eso tampoco estaba en el guión, no estaba en el guión que Jalen Hurts tuviera que correr por su vida en muchos momentos, en la primera parte sobre todo. Y tampoco estaba en el guión que Jalen Hurts dijera, ah, espera, ch, que, que hoy soy Aaron Rodgers. Voy a, hacer el, voy a hacer el mortadelo, voy a sacar el disfraz que lleva el ayahuasca y dice, hoy soy Aaron Rodgers. Eso no estaba en el guión para nada. Entonces, el partido eh, de
0: Jalen Hurts es brutal.
1: Sí, o sea, incluso hay un momento eh, hay un momento y una situación que a mí me llama mucho la atención, que es cuando Jalen Hurts comete el fumble que, que comete, y el siguiente pase que intenta, creo que es el siguiente o dos más allá, lanza un pase en doble cobertura infame.
0: Sí. De hecho, estamos, estábamos, estábamos en, el, en el. Justamente en ese momento estaba yo con los, con los chicos de NFL en Catalá, que me invitaron a, a entrar en el programa y lo hablamos, que hay, hay un momento de inflexión ahí, el fumble es, es, es entre comillas inexplicable o sea, es un error 100% de Hars no, sí, no es, no es ni un golpe no. ni es un sack es un error, que él pierde el balón puede pasar y eh, Hars, para que no lo sepas, es un jugador que cuando está en, la, en, la, en college cuando está, como te dices tú, la liga de filiales en, eh, en Alabama, hay un momento determinado que se está jugando una final nacional y eh, comete un error y Nick Seban lo sienta por Tua. Es el momento en el que Tua, digamos, eh, llega a la fama, por así decirlo. Y otro jugador quizás se si hubiese venido abajo el hecho de, de cometer un error tan gordo en una Super Bowl, que en ese momento igual puede decantar el partido a, hacia el rival. Y él no solo no se viene abajo, sino que luego tiene un, casi un error, que podría haber sido también garrafal, como es lanzar esa mandarina horrible, además, en una doble cobertura. Y después de eso sigue tirando para adelante, no se viene abajo, lo cual yo creo que eso nos habla de la fortaleza mental de un Jalen Haars que, como tú lo has dicho antes, no se puso el disfraz de Aaron Rodgers y yo, francamente, no esperaba que jugase al nivel que jugó todo el partido.
1: No, pero y en ese, en ese momento, de hecho, o sea, yo cuando lanza esa mandarina, yo lo que pienso es, vale, vamos a marcar el check en el bingo del del partido, vamos a marcar el psicológicamente, y Hart se ha venido abajo, es novato, primera situación entonces... Sí, en es este, que, este, es esta que esta la gracia... Cosas, ¿eh? y, y le dura, sí, es cierto, se si, le estamos. dos minutos, porque le dura los dos minutos hasta que hace ese pase y, y resetea. Y sí, tener la capacidad para resetear ahí... Oye, eh, eh, uh, uh, cuidado. Exacto, bien, no es
0: el tema de que se venga abajo, que eso, como tú decías ahora, dentro del guión, estaba bueno, pues era una posibilidad, podía pasar, si no es el hecho de la rapidez en la que resetea. La rapidez en la que dice, vale, he, he cometido una, dos, tres cagadas, ya está, reseteo de cero, se acabó, vuelvo a jugar como estaba jugando. Eso es una capacidad que no tienen muchos jugadores, y menos en una Super Bowl, y menos siendo tan jóvenes.
1: Ah, es algo, en ese momento, o sea, sale muy reforzado Jelen Harris para mí de este de este partido. He leído mucho eh, no, es que Eagles no habían ganado a nadie y tal y cual y esto y lo otro. Eh, vamos, a, vamos a ver. Centrémonos. Eagles no transmiten en ningún momento la sensación de están aquí de rebote. Absolutamente nadie en Eagles. Absolutamente nadie. Hay determinados... Bueno, absolutamente nadie no. O sea, hay bueno,
0: bueno, bueno. La defensa,
1: la defensa ah, de Eagles vale. es, la, es, la que sale, es la que sale más sospechosa. Y sale sospechosa por determinadas cosas un tanto raras.
0: Mira, en primer, tan... en primer lugar, cogiendo una estadística en bruto que no, no, no debería hacerse nunca, pero bueno, es, creo que es, es una estadística bastante sintomática. Cuando empieza el partido, en una de las, de las stats que presenta la retransmisión, igual la visteis, ponía que la, el récord de sacks en una temporada... De la historia de la NFL, los dos primeros eran Chicago Bears, con uh, creo que eran 82 y 80 respectivamente, y el tercero eran estos Eagles con 78. Entonces, claro, una de las cosas que esperábamos ver todos en este partido es que la defensa de, de Eagles desatase una tormenta total alrededor de, de, de Mahomes. La defensa de los Eagles sale del partido de Mahomes del de partido contra Kansas City, perdón, con cero sacks.
1: Sí, pero eso no, no, me, no me parece tan relevante no me preocupa tanto eso, porque en un momento dado eh, la línea contraria puede funcionar o puede hacer tal. A mí me preocupa más la sucesión de errores en las coberturas que comete.
0: Tienen, tienen algunas bastante gordas.
1: Tienen, además en, en situaciones bastante sencillas. A ese, son situaciones que además se les han venido dando durante toda la temporada, no lo han solucionado y en este mismo partido también les, les vuelve a pasar. o sea Errores en la, en la reasignación de coberturas, errores en los cambios. Además es que es una situación muy clara de, te pasa una vez, la morsa lo detecta, la morsa lo repite y no son capaces de arreglarlo.
0: Claro, aquí, hay, aquí hay, respecto a eso que dices tú hay dos cosas. La primera es el hecho de que Travis si ya sabemos todos, que es un jugador espectacular, que además está uh, si no está en su prime físico está saliendo de él, pero está ahí, ahí, casi. Y entonces, eh, claro, tú le puedes meter una doble cobertura y aún así, lo hemos visto muchas veces, es posible que te consiga recibir el balón en una doble cobertura. Pero digamos que de todas las posibilidades que tienes para cubrir a Travis Kelsey es la que tienes más números que te funcionó mejor. Lo que no puedes hacer es, primero, defenderle uno contra uno con un cornerback que lo vemos en el touchdown,
1: constantemente
0: que además en el plano
1: ves que ese señor le saca tres cabezas al cornerback. Sí, pero ojo, per permíteme una cosa, pero no son situaciones en las que estén defendiendo voluntariamente con ese cornerback. O sea, son situaciones en las que Chips buscan hacer un cambio, es decir, buscan colocar a Kelsey con un defensor que les venga mejor un tío infer más inferior a él físicamente, al que pueda dominar con más facilidad, un peor defensor. Y lo consiguen, lo consiguen. Y la sensación que transmite es que, que Eagles no, no lo han preparado específicamente. Es, la sensación es que Eagles están jugando con su defensa genérica. No con la defensa de jugamos contra un equipo que tiene a Kelsey. Lo que me llama mucho la atención teniendo en cuenta que han tenido a Big Fangio trabajando para ellos 15 días. Sí, de... eso, eso
0: también es un tema que, que, que quería comentar. Déjame que me siga con esto que decía de la defensa de los Seagulls. Luego está el tema de que en algunos momentos determinados ponen una defensa en zona lo cual creo que es aún peor porque constantemente más home, lo si, hacen. Los Home Kelsey si, se hinchan hay un drive en el que creo que son tres jugadas seguidas o casi seguidas, que se hinchan en meterse en, en las, las zonas que quedan entre, entre, entre zonas, digamos de la defensa en zona, el problema principal que tiene es que si tú tienes un jugador rival en ataque que es capaz de meterse entre las no sé cómo decirlo entre las costuras de las diferentes zonas de la defensa en zona vale valga la redundancia
1: ahí te mata ahora, ahora me ha venido ahora estoy con un kiko veneno en la cabeza con lo de las cosas entre las costuras
0: eh, bueno es que no sé cómo llamarlo con, la,
1: con las telarañas sí 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 nos entendemos sí, sí, sí. no creo eh, sí, sí, cobrado,
0: y luego está el tema de que de que hay, 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 ha salido estos días, primero antes de la Super Bowl supimos que Big Fangio, la señora de Big Fangio estaba cansada de tenerle en casa al parecer, y le dijo, oye, ¿por qué no te vas te encuentras un trabajito por ahí? Y Filadelfia le fichó, le hizo un contrato por dos semanas para que les ayudase a preparar el partido. Eso ligado al hecho de que también hemos visto que la, las dos jugadas de Motion, que creo que son las dos anotaciones o casi de Kansas City, son jugadas que les había hecho a Filadelfia, Jaguars, entrenadas, entrenados por, por Doug Peterson, que es alumno y muy buen amigo de Andy Reid, y las jugadas de Jaguars a la defensa de Filadelfia les hizo un roto, y Andy Reid, si habéis visto el vídeo
1: de las dos jugadas, les hace una jugada prácticamente calcada. Sí, pero si te das cuenta, piensa también cuándo ocurre esto, es decir, es un poco lo que habíamos comentado al principio. Sí, en Durante... Red que es aún peor. No, y no solo eso. Eh, en la durante la primera parte... Perdona, partido... perdona,
0: perdona que te corte. ¿Por qué? Para la gente que no esté muy puesta. ¿Por
1: qué digo que es peor?
0: Porque la red zone suele ser, entre muchas comillas, más fácil de defender porque juntas a más gente en menos espacio. ¿Se entiende, no? O sea, tienes menos espacio de campo, son quizá 20 yardas o quizá menos, y ahí metes a 22 o oh, a... Oh, 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 22, ¿no? Porque no está el cuerva metes a, a, a 21 tíos. Entonces, defender en Red Zone, en teoría, tendría que ser un poco más sencillo. En teoría.
1: Perdona, te, que te he cortado? Sigue. Sí, no lo que, me, lo que quería decir es que eh, todo esto, la sensación que me transmite a mí el partido, es que en parte de esta, parte de esta partida de ajedrez, en el primer tiempo, eh, hace Andy Reid, se pone en modo... Sí, en, sí en, en modo Skynet, en el modo Joshua en Juegos de Guerra, el modo estoy, Veo lo que está pasando, estoy aprendiendo de mis derrotas. Estoy aprendiendo lo que está pasando. La primera parte, tranquilamente, o sea, si eliminamos de la ecuación el, el Fumble de, de Jalen Hartz, es un 24-7 a favor de Filadelfia. O sea, acaba va 24-14, pero de esos 14, 7 son el, el Fumble. Tiene dos drives eh, Kansas City Chips, que, que son drives de, de, de tres y fuera o otro uno tres y fuera y otros son cinco jugadas nueve yardas. Esto es la primera parte. Y en la segunda parte la sensación es que Andy Reid dice es eso, pues, eh, eh, pues me toca tirar, hago hago esto. Y en ese momento es cuando Eagles no son capaces de no son capaces de, de responder. Y entre otras cosas también no son capaces de responder porque ya en la primera parte les han eliminado la carrera. Entonces, al no tener la carta de la carrera para voy a jugar a esto para conservar para conservar ventaja y para hacer cosas, están muertos. Parece, to parece tontería, pero se, se, da, se suman una serie de cosas en las que las cartas con las que acaba teniendo Andy Ridd son superiores. Corres porque ganas, no ganas porque corres.
0: Que es Correcto. lo que quería, o lo que pretendía o vamos, eso, eso creíamos todos, que es lo que pretendía hacer Filadelfia. Coger una ventaja ni que fuese pequeña y mm, hacer drives larguísimos que de hecho durante mucho rato le funciona. Bueno, Hasta no le que funciona. deja de funcionarlo y además Mahomes sale del vestuario eh, no sabemos cómo. Yo creo que si en ese momento mea en una planta, en un parterre, la mata de lo que debe llevar en sangre y claro... Bueno, la
1: defensa de Filadelfia llega llegado donde, donde llega. Sí, no, no, por eso digo. Pero que es una situación en la que se le juntan un montón de cosas negativas a Eagles. O sea, ya digo, es un partido que en la primera, que en la primera parte, eh, por puro juego, es un partido que de 24-7 a su favor. Con el tema del Fumble están 24-14 y la segunda parte arranca, arranca Kansas City. Entonces se encuentran, eh, al poco de empezar, el tercer cuarto, en un partido que han estado dominando, se encuentran que solo lo ganan por tres puntos y que no, de hecho no tienen posibilidad de, de jugar a mantener ventaja aunque cuando intentan hacer cosas siguen, no pueden correr y los ajustes de Andy Reid en ataque para esos ya la defensa no tiene la defensa no tiene respuesta o sea, no, no pueden. En, en la segunda parte ya es, es una situación en la que cada vez que salta al campo eh, el ataque de, de chips hacen lo que les da la gana lo que les da la gana porque, pues lo digo que se ha, se ha dicho mucho, ¿no? Es que es muy superior y tal. Oiga, eh, que el ataque de Higgins en la segunda parte no, no va mal tampoco. Es que no. Pues es que están, hay un momento que parece un partido de tenis en el que cada, cada vez que le toca servir a Casa a City eh, aguanta el servicio. O sea, no mantiene el servicio. Entonces, salgo Tastón, salgo Tastón, salgo tastón, Las tres primeras veces. Y, y es que eso. Es que no, no, ese ritmo no te destruye y es lo que pasa pero insisto es que muy bien jugado por parte de todos también es que se ha hablado mucho de Jalen Hurts Jalen Hart juega muy muy bien no se está hablando de Mahomes como se tiene que hablar lo de Mahomes es extraterrestre
0: yo creo que no estamos hablando de Mahomes porque
1: por desgracia
0: sí eso iba a decirte lo hemos normalizado hasta llegar el, al punto de que es un señor que, claro, vemos la estadística y la gente puede decir es que solo lanza 182 yardas, ya vale muy bien. Sí que es verdad que no lanza 350-400, que es un número más espectacular, pero en primer lugar, en todo el partido lanza 6 incompletos, lo cual yo creo que teniendo en cuenta que tenía delante una defensa que es una muy buena defensa y que es un partido como una Super Bowl, es una estadística que es una burrada y en segundo lugar que no es el hecho de, de, de lo mucho que lances el hecho de lo que lanza y cuando lo lanza o sea, no, no, es, es esto, o sea no es que lance mucho, es que lanza perfecto es que hemos, hemos normalizado la élite con este tío no, pero, pero es que estamos pero es que no podemos normalizar esto No claro que no, pero es que por, des, por, des, por desgracia estamos ya tan acostumbrados a que Mahomes entre, como decimos en la previo
1: lo dijimos que entre en modo dios casi a voluntad pues que, es que es eso, es que no estamos normalizando un muy buen partido. Esto, esto es un partido de modo Dios. Es un partido de modo Dios y no le estamos dando importancia. Además, es que hay un momento determinado en el que te puedes casi dar cuenta,
0: eh, yo casi, casi te diría, ya no es al salir de la media parte, es ya en el tercer cuarto, el momento en el que casi casi puedes ver como este señor dice, bueno, lo que decimos siempre, un poco en plan, en plan de coña, pero, pero aquí casi parece, ser, parece parece ser así. En plan, bueno, mmm, oye, ya, se acabó. Vamos a ganar esto que hoy que, que me, que me espera la parienta en casa. Que tengo que irme. Que tengo hambre. Venga, ya. Sí,
1: es que más o menos es eso. Es una. Eh, pero, tan, pero tampoco es eso. ¿no? Es, es que no es, no, no, ni siquiera tienes actitud eh, chulo piscinas de, de cuando veíamos a Rogers hacer cosas parecidas. O sea, aquí estamos hablando de. En, un, en, en el marco más importante que hay, como en la Super Bowl, una actuación casi perfecta pero con, como rutinaria. Sí, con la, es, lo con que la te digo, de,
0: de... estamos normalizando la élite, con este tío estamos normalizando el hecho de que por, por de, de, de forma habitual, por norma, entre lo que te decía antes, en modo Dios de forma habitual, porque me da la gana a mí, o sea, es un poco rollo usando un referente de... de de cómic, es un poco rollo Son Goku. O sea, entrar en modo guerrero porque a mí me da la gana y porque yo elijo cuando elijo. O sea, es, es, es una superioridad tan insultante que además, estos días, por ejemplo, hemos, hemos oído, hemos leído muchas veces eh, la comparación creo que ya a estas alturas ya inevitable con Tom Brady y tal, por el rollo del goat. Este señor, Mahomes, eh, es mejor que Brady, posiblemente porque físicamente Brady nunca ha sido lo que es Mahomes. Y no solo eso, sino el hecho de que tiene el brazo, tiene el IQ, tiene, ya tiene la, la veteranía, ya tiene dos anillos. yo O sea, de verdad, no no es, es brutal. Y, y, y yo creo que el partido de Jalen Haars eclipsa un poco al de Mahomes. Primero, porque el de Jalen Haars es muy bueno, siendo un tipo muy joven con muy poca experiencia, que eso, evidentemente, hay que destacarlo. Y segundo, por lo que te decía ahora, porque como Mahomes lo hace, lo hace de forma habitual... Pues ya es lo que esperamos de él. ¿No? Sí. Es, es injusto, ¿eh? Pero es que es así.
1: Sí. Sí. sí uh, ya es, es lo que hay. Pues, me, me, que esto digo, me llama mucho la atención que se ha estado hablando de otras cosas, pero no se ha estado hablando de. Eh, o se ha hablado muy por encima del partido de. del partido de Mahomes. Supongo que porque el partido de Gilenhars sor, sorprende o es noticia y me parece, pero me parece bestial que un tío te haga básicamente el mejor partido de la historia <risa> y, y, y no sea noticia o sea, no sea noticia esto es como cuando esto es como, como cuando tuvo Messi una serie de años que, que salía y como, como dijo Baldano Messi era Maradona todos los días pues, eh, y era Maradona todos los días pues esto es un poco lo mismo o sea, es como es, eh, es Dios todos los días. O sea, lo único que necesita es que la línea le aguante un poco. Y el otro día la línea estuvo muy bien y, y se aguantó. Y honor a Eagles por el partido de Eagles. Me pareció estupendísimo, ya lo digo.
0: Bueno, aquí también habría que hablar de un tema y es que, eh, como tú decías antes, tengo la sensación a ratos de que a nivel, a nivel uh, táctico Kansas City ha preparado mejor el partido que Filadelfia teniendo ambos dos semanas para trabajar. Además, Filadelfia, como contábamos antes, se trae a Big Fangio solo para que les ayude a preparar ciertos aspectos y tal. Yo no sé si es un hecho de que el staff de Filadelfia, eh, tú, tú lo decías antes, ¿eh? no estaban aquí por casualidad ni mucho menos, pero son muy jóvenes, tienen muy poca experiencia. Andy Reid, hemos dicho siempre de él, que muchas veces, que evidentemente no es, no es un entrenador perfecto porque la perfección no existe y que muchas veces tiene ciertos problemas de manejo, de manejo de reloj y tal, pero es que aquí es lo que decías antes, uh, estuvo ajustando todo el partido el eh, español, que ya sabes que yo defiendo muchas veces, que es un señor que su experiencia le va a favor, pese a que muchas veces en defensa no tengan los mejores rosters, y luego entiendo yo que Eric Bienemy tiene su papel, que nunca acabaré de saber cuál es exactamente, pero entiendo que tiene el suyo, y a nivel táctico yo creo que superan bastante al staff de Filadelfia, no sé cómo lo ves tú.
1: No, no, a mí no me lo parece.
0: ¿No? ¿Tú crees que están no. ambos staff a la, a la misma altura? No,
1: no, yo no he dicho yo no he dicho eso, pero me parece que la palabra bastante no se ajusta no se ajusta a la realidad. O sea, me parece que el trabajo de, del staff de Eagles este año es estupendo. Me parece que el trabajo del staff de Eagles en la Super Bowl es muy bueno. Me parece que el trabajo de, del staff de, de Chiefs es mejor. No me parece, ya, ya lo he dicho, es que no es me parece una partida de ajedrez, no me parece una, un aplastamiento con un rodillo constante, me parece una partida de ajedrez en la que al final gana uno o sea, de estos partidos que dice es que tiene, tiene más mérito el, el partido de, de Chips porque ganan un equipo, un buen equipo que está jugando bien no no ganan unos mindundis que se cuelan de milagro, y cuando digo que están jugando bien me refiero a que juegan bien este partido, o sea, Eagles pierde un partido jugando bien es lo grande de este partido. Eagles no pierde el partido jugando mal. Eagles pierde el partido jugando bien. Además, hay, hay
0: aquí en la, en la web de ESP, estoy viendo, ya sabéis que se han puesto, entre comillas, de moda hace unos años, los gráficos estos donde te dice en cada momento del partido las probabilidades de ganar de cada uno de los equipos. ¿no? Tú vas viendo la línea a medida que avanza el partido y la gran mayoría de partido la línea es verde. O sea, Está más o menos, pero la probabilidad de ganar el partido está a favor, digamos, de Filadelfia, pero llega un punto concreto que es nada más empezar el cuarto cuarto, casi, que Kansas City ya está ganando, pero está ganando de uno, o sea, tampoco ninguna locura, y de repente empieza a subir la probabilidad de ganar de Kansas City. Sí que hay un momento en el que, en el que se reduce, pero mmm, el día generales va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que termina el partido, obviamente, y ganan. Um, aquí hay una cosa que me gustaría comentar, no tanto del partido per se, sino de cara un poco al futuro y es que tú te paras a pensar y el futuro de Kansas City parece que está asegurado mientras estén sobre todo Andy Ritt y Mahomes, pero el futuro de Filadelfia no sé qué esperar de ellos porque no solo está el hecho de que, de que Jalen Hars falta ver qué clase de contrato le dan, porque como tú has contado muchas veces...
1: Un, un pocho contrato.
0: Claro, y como tú has comentado muchas veces, el problema de pagarle una pasta a un tío es que te queda un dinero para repartir entre el resto. Pero es que no solo eso, sino que este mismo año Filadelfia ya tiene 19 agentes libres. Y varios de ellos son titulares. Más o menos importantes, pero son titulares. Con lo cual, bueno, falta ver el año que viene qué tal pintan las cosas para Filadelfia. Yo creo que el, el, el máximo ganador, digamos, a nivel de... de, de imagen por así decirlo de este partido de Jalen Hars, de hecho como bien estábamos contando ahora eh, el partido de Mahomes entre comillas lo ninguneamos porque Jalen Hars hace un partidazo y sale sí. sale sale muy muy eh, confirmado si se puede decir de este partido no sí lo que pasa que bueno falta ver ahora a nivel de contrato cómo se traduce evidentemente ya han empezado a, a salir noticias acerca de que, de que Filadelfia quiere renovarle ya y el, el mismo Hars ha salido a decir un poco el discurso que parece estar un poco de moda que es este de que, bueno, a mí me preocupa el dinero relativamente y lo que quiero es ganar bueno, veremos hasta qué puntos es verdad cuando llegue la hora de, de firmar y de, y de negociar al final,
1: al final aquí dinero solamente ha perdonado Tom Brady un montón y Mahomes un poco bueno. O sea, esto, esto es así. Es que ya no, no, no. A ver, eh, aquí todo el mundo dice lo importante es ganar, lo que es total, pero aquí el único que ha puesto las pelotas encima de la mesa ha sido Brady. Esto es indiscutible, esto hay que reconocerlo a Brady.
0: Sí, sí, no, no. Eso es, además es que mucha gente dice, no, claro, pero es que su mujer es muy rica o su ex -mujer era muy rica. Sí, y, y su no. mujer está muy rica, cierto. Eh, y no es verdad porque Brady ya lo hacía antes de estar con Giselle lo de perdonar dinero, para que el equipo pudiese gastar en otras posiciones, así que bueno. A ver más cosas, eh, los special teams de los Chiefs en general jugaron bien, pero obviamente a nadie se le escapa que hay una jugada muy concreta, que es el retorno de Pan, que es el retorno de Pan, creo, más largo de la historia de la NFL, ojo al dato, porque se queda con el balón Kansas City en la yarda, creo que es la yarda 6 del campo de Filadelfia, y evidentemente, no te diré que es que es medio touchdown, pero casi ese retorno. A los equipos especiales de Filadelfia era uno de los puntos débiles, digamos, que tenía el equipo antes de la Super Bowl. Y creo que en esa jugada en especial vimos por qué, ¿no? Sí. Es una, es una pena porque es una jugada que. que, sí. que eh, a ver, hablar de que una jugada decanta el partido es un poco. es un poco salvaje. Pero yo casi te diré que esa jugada empieza a poner las cosas muy de cara si no las pone muy de cara para
1: Kansas City. Sí, yo en ese momento... Rompe el partido,
0: momento. el famoso momentum en el que tú no crees. Eso es. A nivel, a nivel anímico, pero es que además no es el hecho de que sea un buen retorno, sino, sino que es un excelentísimo
1: retorno. Por cierto, sobre el tema del momentum, fíjate, si te das cuenta de una cosa, ese es el momento en el que yo pienso que el partido está ganado. Para Kansas City, ¿Eh? Para ah, Kansas City. Sí, sí. Vale, correcto. correcto. Eso es, que el partido se ha acabado. Sin embargo, el partido no se ha acabado, lo que quiere decir que en el momento no importa una mierda. O sea, lo que pasa es todo lo contrario, lo que pasa es que, que Eagles se vienen arriba. O sea, o siguen atizando, atizando, hasta el punto de que, de que si, no, si no resulta que tenemos árbitros de los de la Liga Española de Fútbol pitando penaltitos, al final eh, el partido puede caer para otro lado. Tranquilamente. Al final, o sea, es... Eh, pero bueno, esto es otra...
0: No, no, de este, de este tema también quiero hablar, porque evidentemente a nadie se le escapa, que la este último penalti por holding, hay una cosa que creo que no recuerdo haberla visto nunca, y que hay que quitarse el sombrero, y es que nada más terminar el partido, todos, o sea, todos los jugadores de Eagles en bloque, no hay ni uno que se salga del guión, y todos salen a decir que el, esa falta ahí no importa porque si vas ganando de 10 cuando pasa esa falta no importa y que esos son excusas de, de mal perdedor y que pa'lante. O sea, no, no creo no. recordar haber visto nunca a un equipo salir en bloque justo después de que pase, acabas de perder una, un anillo y salen todos a decir, eh, excusas.
1: No, es que a ver, es que es falta. Luego entramos sí. podemos entrar en otras cosas, en el... Eh, en el haber, pero es una falta que no se pita, es una falta que de hecho en este partido no se ha estado pitando eh, y cada semana
0: ves 30.000 que no se pitan
1: todo este, todo este tipo de cosas pero de estas de, a ver penaltito ¿sí? si te lo pitan pues a lo mejor te tienes que callar pero, pero es que no se pitan pero el otro día hablamos de una cosa y era del montón de cosas que tenían que, que salir bien a, a Chips para ganar el partido y la realidad es que le sale bien casi, casi todo. Casi todas las cosas que, que están al 50% caen de su lado. En diferentes momentos, diferentes rendimientos. Diría que lo único que no cae de su lado es que Jalen Hart se, se vista de superhéroe. Pero todo lo demás, todos los rendimientos individuales, todos los rendimientos de unidades, todos caen del lado de, de Kansas City. O sea, y, y vamos a lo primero que dijimos otro día. O sea, es que fue. Eh, damos por hecho que Eagles van a poder correr. Y si no pueden correr, no hay partido. No pudieron correr, perdieron el partido.
0: Pero fíjate el hecho no, de no
1: no, 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 por, no por eso, y esto es simplista, ¿no? Claro, claro, no, pero, pero, pero fíjate es, el hecho es de, es que, de que. De no. lo más evidente, se le, le cayó de su lado.
0: Lo que decías ahora. Eh, decíamos antes del partido. Si, eh, si Eagles eh, ah, no puede correr, no habrá partido. No pudieron correr. Y aún así, hubo partido.
1: No. Bueno, no hay partido que decir que... A claro, ver, sí, sí que lo, pero lo perdieron, es decir, perdieron, pero partido no, pero es, y, es, y lo perdieron por... Lo perdieron porque, bueno, ándate con ojo que no descubramos que dentro de unos años que le han pagado 14 millones al vicepresidente de los árbitros durante varios años, los de los de Kansas ¿no? O alguna cosa así. Que no salga Bartomeu a decirlo, ¿Lo hemos hecho muchos años. Pero vamos, él... Le... Sé que estás haciendo una
0: referencia de algo de soccer porque le he leído en diagonal, pero no sé de qué va.
1: Diagonal es un sitio de Barcelona, ¿no?
0: No, en Diagonal me refiero a que he visto un montón de tweets de gente diciendo que los árbitros y que el Barça y que millones y no sé qué. Pero evidentemente no me he parado a prestar atención porque me importa una puta mierda, pero sé que va por ahí la referencia. Así es un, escándalo de, la, de es un escándalo
1: de la Virgen, pero ya, ya y luego te lo explico. Vale. Eh, entonces el. A ver, también
0: está, hay una cosa. Cuando se produce ese holding... Uh, a ver, espérame hace, hace apenas 72 horas, pero entre que dormí poco y tal. Uh, se produce el holding y Kansas City anota después. ¿Lo digo bien? Sí. Vale, anota el touchdown. Uh -huh. Y se pone ya eh, 31. No,
1: y... no, anota una. Anota un field goal. Lo que pasa vale. es que lo que permite ese holding o lo que permite esa falta es que se coman todo el reloj. Vale. O sea, si no hay, si no hay falta, se ponen tres puntos, en cien, tres puntos arriba. Con Eagles tiene dos minutos para empatar el partido. Sin tipos muertos, pero y un poquito menos, uno y, uno y mucho, tiene básicamente dos minutos para empatar o ganar el partido. Yo en ese momento te habría de, lo habría puesto al 50% como poco a favor de Eagles. Sí, pues eso y, está así.
0: y más viendo cómo está jugando Harris en ataque.
1: No, exactamente. O sea, es una situación de y sabiendo que tienen que jugarse todos los cuartos down, o sea que no con lo cual pueden planear tal, es una situación y que la unidad que está renqueando es la defensa, no su ataque cuidadito con eso entonces eh, realmente eh, o sea, sí que es verdad que, el, que, que los árbitros deciden el partido y que es anticlimático y que es una que es una puñeta y que, que es un penaltito bueno, entonces da un, poco, da un poco de rabia por eso, porque es que son dos equipos que han jugado un maravilloso partido ambos dos Sí, Eso acabe así y claro. que no acabe, pues, o con un touchdown de hearts que le pongan en los altares, o con una jugada defensiva de, de Chips que, que tal, o sea, con, con una jugada para la historia. Ahora, ahora mismo, con el partido que ha sido, lo que es para la historia son los árbitros. Que es la que es una pena. Es una pena porque es inmerecido para, para ambos equipos realmente. O sea, porque Chips son un justo ganador y, y Eagles son te diría que el mejor derrotado que he visto en mi vida pero y, y es que
0: además es lo que decías antes la falta es, el mismo jugador que la comete lo, lo reconoce, que hace un claro holding
1: la falta, la, claro que la falta es, lo que pasa es que si en ese mismo partido se han hecho 700 y no has pitado ninguna pero, ahí está, todavía. Ahí está, y si a lo largo de la liga se han hecho 10.000 millones de trillones, de cuatrillones de esas faltas y no se pitan da rabia, es, es, todo eso es comprensible
0: el holding también es una falta que es complicada de pitar porque siempre vas a cagarla y siempre te vas a dejar por pitar holdings que, que suceden y tal, pero es lo que decimos claro, si
1: los pitas sí, claro, los tienes claro, que pitar todos, claro, pero es que no pitas todos y por claro. eso, es, y eso es lo que convierte la situación y sobre todo no es que no pites todos es que te dejas de pitar a muchos mucho más flagrantes y pitas uno que es eh, uf, uf, es de estas faltas, de que dices que con el reglamento en la mano es falta, pero es que a lo mejor no debería serlo.
0: Oye, por cierto, ¿quién elige, no sé si lo sabes, ¿quién elige el, el color del jersey? Los eligen los equipos, pero ¿elige primero el que juega de local? No tengo ni la más remota idea. Lo digo porque creo que fue ayer o antes de ayer que vi o escuché no sé dónde a Rob Ninkovic el expatriot decir sí. que cuando dependía de ellos Belichick siempre elegía jugar los partidos importantes vistiendo de blanco, porque entonces como el rival viste de oscuro y habitualmente cuando viste de oscuro se pone guantes oscuros encima de las camisetas blancas los árbitros tienen tendencia a ver o a pitar, o no sé cómo decirlo más los holdings o
1: sea que no es porque Belichick fuera del Madrid
0: eh, no, es porque es el Lord Seed y ya sabemos que mira hasta el último... Le pega, le pega precisamente
1: por eso, le pega. Sí.
0: ¿El que, no, Ser de Madrid. Ahí no voy a entrar porque si no me insultan y no sé de qué va. Pero, pero ya te digo, por eso lo preguntaba, porque los chis vistieron de blanco y que no fuese elección suya y me parecería... No, no,
1: tengo, no tengo ni la más remota idea. La verdad es que tampoco,
0: tampoco lo sé, pero bueno... Eh, sí, es, es una pena. Es una pena que la, que la, la falta sea... Eh, además es que el problema es que la falta es en ese momento, porque si esa falta es el primer cuarto y luego pasan no, un montón pues, de cosas y hay anotaciones es varias. Sí, pero
1: es, es, muy evidente, es muy evidente que en, llegados a ese punto la falta de fidel, decide el partido. Entonces, eh, Yo también el, lo creo. creo. Es, es, lo que, es lo que hay, pero ya está. O sea, Por eso... Lo comentamos ahora, un poco por encima, pero yo creo que hay que centrarse en eso, en que el partido es un partidazo, en que si hay lo único que sale generando ciertas dudas es la defensa de Eagles y la capacidad de Eagles para mantener la plantilla futuro, pero la, la defensa de Eagles es lo que sale más, eh, más sospechoso quizá del, del partido. Y que, bueno, no sé, y, y lo que hemos dicho, o sea, que yo me reafirmo en que para mí, Mahomes es el tío que mejor ha jugado a esto que he visto en mi vida.
0: Aparte de que no nada indica que de repente mañana se vaya a olvidar de jugar. Y es un señor que es relativamente joven en la NFL actual, con la edad que tiene, es joven, porque claro, la edad que tiene, creo que ahora están 30 o 29, hace ¿Qué? 15 años, eso ya era un coreback, ojo, cuidado, que está nada del retiro, y en la NFL ¿Qué? actual. Igual le, le puede quedar.
1: ¿Quién te dice que tiene 30, 29 años? ¿No tiene ya por ahí? 27 tiene Mahomes. ¿Solo ¿No tiene 27? ¡Claro! Es que, es, la, es que esa es la mandanga. Ni cago en la madre, lo parió! Sí, claro, y sí, por eso, cuando, ¿no te acuerdas? Eh, cada vez que comentaba la gente sobre, sobre Joe Barrow y esto y lo otro, el chaval y, y no sé qué y no sé cuál y tal igual y, eh, y decía yo: Oiga, Joe Barrow tiene un año menos que Mahomes. Uno, mucho Me menos que Mahomes y Joe Barrow. Pues como todo siga igual,
0: nos podemos hartar de ver ganar a este señor súper bueno claro,
1: Es que, es, es que estamos, estamos viendo el what if de si Aaron Rodgers hubiera caído con un entrenador que no fuera Mike McCarthy básicamente.
0: Bueno, y si tuviese algo de, dentro de la cabeza esa que tiene, aparte de, de ayahuasca y drogas varias.
1: Sí, pero eso se, eso se le empieza a notar luego más tarde cuando le empieza a hacer más efecto. Pero, pero chistes al margen, es un poco un what if de... Eh, de qué es lo que podría ocurrir si el tío con más talento te, se cruza con un entrenador de primerísimo nivel. Además
0: es que es una cosa curiosa porque muchas veces en la carrera de los jugadores, eso lo han comentado los mismos jugadores, cuando empiezan a hacerse mayores muchos de ellos empiezan a notar esa, esa ansia por no tener el anillo no y muchas veces hay algunos casos de jugadores que han comentado que han ido de agentes libres al equipo tal persiguiendo más el anillo que otra cosa y a veces se han equivocado a veces les ha funcionado en este caso tienes a Andy Reid y a Mahomes que son los dos eh, principales culpables de, de lo que es hoy en día Kansas City, ambos tienen el Hall of Fame asegurado ya, ambos tienen anillos en plural ya, o sea ahora es en plan dedicarse a ser muy buenos que ya lo somos es en plan presión cero, porque aunque se retirasen hoy los dos, ya estarían entre los mejores de la historia. Eh, en Kansas City yo creo que si no tienen una calle a su nombre, se la pondrán más de una. O sea, es, es, es maravilloso. O, o día de hoy ser de los chiefs tiene que ser acojonante. Sí. O, o, ojalá algún día saber lo que es eso.
1: <risa> <risa> sí, claro. Yo, no, yo no, eso no, lo veo no. como una quimera, siendo de los sí. Texans. Sí, pero bueno. La, la cuestión para mí con, con estos Texans, también hay un nombre que hemos pasado por encima de él, que es Steven Spielberg que para mí da casi un clinic, es decir es, mmm, si no aparece Jalen Hartz a ponerse a hacer cosas que no eh, eh, estratosféricas el hecho es que la defensa de Chips el planning de la defensa de Chips anula el ataque de o no lo anula del todo no pero pero los deja sin correr, o sea, lleva el ataque de Eagles a donde quieren llevarle
0: Yo aquí con, con tu permiso me voy a colgar una medalla porque ya llevo 2-3 años diciendo que cuando llega a playoff, este señor aunque tiene defensas que por roster igual no son las mejores, siempre consigue que saquen el 110% y yo creo que este año lo he vuelto a demostrar porque a nivel de roster tú coges la defensa de los Chiefs. Sí que hay algunas, algunos jugadores que están muy bien, ¿eh? No estoy diciendo que sean mancos ni cojos.
1: Pero... No, pero no son... Pero, quiero decir, no es una defensa... Y no es una defensa que haya estado... Ha sido una defensa normalita durante todo el año. claro o sea, pero es que Regular, es la, mediocre. Esa es la gracia, entonces, que cuando, entonces, cuando importa es cuando pone quinta. Bueno, o, o pone lo suficiente. O sea, yo me estaba acordando durante el partido mucho de aquello que comentábamos en la, en, la, en la época grande de, de Patriots, de que Patriots ganaba el anillo cuando la defensa no daba vergüenza entonces cuando conseguían que su defensa no diera vergüenza que se aguantara lo suficiente como para dar una oportunidad al ataque ahí es cuando ha estado ganando los últimos años eh, anillos Patriots, y yo está estaba viendo estaba pensando la defensa lleva todo el año en la zona media de la tabla es una defensa normalita, que no da asco ni es una buena defensa y que ha conseguido planificar en Super Bowl lo, lo que tenía que planificar para eliminar el punto más fuerte de Eagles a mí me parece me parece que no se ha hablado todo lo que se merece también de esto de, de Spielberg porque pues eso, pues porque, porque se lo merece no o sea, es que es un tío y es un tío que lleva un chorrón de años haciendo las cosas bien y, por cierto, este señor ya tiene cuatro anillos, ¿no?
0: Spielberg Sí. Dos, ¿Dos, con, Club dos Club? con Giants y dos con Chiefs. ¿El anterior con Chips estaba? Pues ahora que lo dices no estoy del todo seguro, pero yo diría que sí.
1: El... Ahora
0: lo buscaré. Ahora buscaré... Eh, A ver, Sp lleva, lleva, en Chiefs desde 2000,
1: lleva en Chips desde 2019. Spamuolo.
0: Sp Vamos a ver, Spielberg o no, por Spielberg o no me sale. Steve Spagnulo, vamos a ver. Pues en sí, los sí, Giants ¿no? estuvo el 15, 16 y 17. Y en los Chiefs está desde el 19.
1: Lo que quiere decir que entonces sí, ¿no?
0: Yo diría que sí, que tiene cuatro. Yo diría que sí. Que Pero, espera, a ver, cuatro. espera, a ver, espera, espera, a ver, a ver. Aquí espera, a ver, vamos a ver. Ah, no, no, dice 3, 3, 3, 3. El,
1: el que. Y porque tiene estos dos de. Dos de
0: Giants, dos de Giants y, esta de, y esta de Chiefs.
1: No, yo más vi... ¿No será más bien. Dos de Chips y uno con Giants? Más bien.
0: A ver, espérate, te lo digo. Una con Giants. Una con Chiefs, dos con. Sí, señor. Una con Giants y dos con Chips. Sí, sí de todos modos no está mal tampoco el señor no no, no 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 pero
1: pero lo dicho o sea es que es un no es un tío que, que esté en los focos por por tener mucho mucho hype por tener mucho no, sé, no me sale la palabra en castellano y para esto sí que hay palabra en castellano caché quizá no, 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 no. Eh, que no es una persona de la que se hable mucho de la que tal, pero es un tío que, que rinde donde tiene que rendir, y como tiene que rendir. Entonces, Aparte y, de que en su tío. día
0: ya tuvo su, su oportunidad, digamos, como head coach, le fue mal y desde que dejó de ser head coach ha he vuelto a ser coordinador, fíjate que nunca ha sonado, o estos años al menos no ha sonado nunca más para ser head coach. Es como si él mismo dijese, no, 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 no me busquéis porque
1: no me interesa. Y como coordinador a mí me parece estupendísimo. No, que sí que sí, no, porque pues el otro día ha hecho, ha hecho lo que tenía que hacer con el nivel de jugadores que tiene. Ha montado la defensa que no da asco, lo he dicho, es una defensa correcta que ha permitido que lo que se hace en ataque ganara los partidos. Y el otro día ha hecho una planificación de partido que ha anulado el arma fundamental de Igel. O sea, es que ha sido. Yo creo que, que, yo creo que hay que reconocérselo, pero lo he dicho, es otra más de. No, es que realmente se han hecho las cosas muy bien el otro día. Ha o sea, sido un partido. Para, para disfrutar, o sea, yo estaba, ya te digo, estaba ahí, estoy diciendo, mira, estoy con gente, me está cayendo bien la gente, me estoy trincando un whisky, estoy viendo el, un partido de puta madre, Dios mío, estoy en el cielo. Esto, esto parece el final de, de Juega hasta el final, solo faltan aquí los, los Backstreet Boys vestidos de blanco cantando.
0: Um, ahora hablabas tú, por cierto, del futuro de los Eagles y yo decía que tienen, uh, tienen 19 agentes libres por renovar, ojo, cuidado, pero no solo eso, sino que en las, en las últimas horas hemos sabido que han perdido ya uh, tanto al coordinador ofensivo Shane Station, que es el nuevo head coach de los Colts,
1: como Espera, al... Perdona, perdona, ¿cómo se llama? Shane Station. Ahora imagínatelo dicho por Mariano Rajoy. <ríe> como, como, Shane Station.
0: como al coordinador defensivo uh, Jonathan Gannon, que ha firmado como nuevo head coach de los Cardinals hace nada, hace apenas unas horas. Así que bueno... El año que viene, ojo, ojo porque si les da por renovar ya a Harts con un mega contrato, tienen que renovar un montón de gente con menos dinero disponible
1: y encima han perdido los dos coordinadores. Harts este año, o sea, la renovación de Harts se disparará más adelante, o sea, pueden firmarla, pero no es problema para este año. Y el tema del, y el tema de los coordinadores, bueno, depende de lo que Depende de lo que pensemos que son los coordinadores, porque ahora mismo no lo sabemos. Es decir. Eh... Bueno,
0: sí que es verdad que siempre, desde que empezó Siriani en los Eagles, se ha dicho que el que le ha dado su personalidad a este equipo y el que le da la energía y tal es Siriani. Pero bueno.
1: Ya, pero, pero no lo sabemos. Es, eh...
0: En defensa entiendo que tendrá que decir relativamente poco. Por mucho que quiera decir y quiera meter baza y que tiene su derecho como head coach, no es su parcela. Así que al menos en defensa, mmm, esa defensa al parecer era obra casi al completo de Jonathan Cannon, ahí ya tienes que meter a otro coordinador, que no digo que no pueda funcionar, igual metes a
1: otro esa, y... esa defensa que casualmente es lo que sale más dudoso el otro día, y que y tiene que varios, varios que sale... jugadores
0: de edad avanzada ¿eh?
1: entonces hay que ver que, hay que ver qué pasa, hay que ver eh, es, hay, hay dudas hay cosas, pero sobre todo hay dudas no porque sepamos que no, es porque no sabemos si sí o si no en muchos puntos entonces esto lo tenemos, que, lo tenemos que descubrir ahora, pero vamos, yo creo que al final la, mar, la mandanga más gorda que es eh, Jalen Hartz yo creo que el otro día hemos visto ha salido de... ha visto su sombra y ha dicho más invierno. Pues no, al revés, no ha visto sombra y ha dicho en Filadelfia ya es primavera. Ya es primavera en el corte inglés.
0: Estás haciendo una ¿ver? referencia al día de la
1: marmota, ¿no? Es posible. La marmota Phil. Entonces el... Eh, que nos queda por saber cosas, pero pero yo, si fuera Eagles, estaría estaría esperanzado. El problema va a ser lo que ya comentamos: no esto que hemos comentado una vez, de que eh, quarterbacks que, que se lleven más de un 13%, creo recordar que es un 14% del, del espacio salarial, ese, ese equipo no gana. Lo que quiere decir que, a efectos prácticos, estás abocado. Uh, si quieres ganar, tener un quarterback con contrato rookie, eh, conseguir un traspaso por un quarterback eh, viejo uno, que hay otro equipo que se está comiendo dinero muerto, o tener a Mahomes. Pero yo no pondría muchos huevos en la cesta de mi forma de ganar un anillo, es tener a Mahomes, o tener a un Mahomes.
0: Hombre, no, no, porque eso es... Yo, yo,
1: creo que, yo creo que es complicado, ¿sabes? Yo, yo es, creo es, que es, eso es, mm, es... Es como si tú dices, voy a montar un grupo de música y, dices, y voy a ser Mozart. No, perdona, Mozart ha habido uno.
0: No, no, lo, lo de Mahomes ya lo hemos dicho muchas veces y creo que podría dar para... Ah. ¿Perdón?
1: No, me estoy imaginando a Mahomes riéndose como si fuera Mozart.
0: Ah. Um, y entonces, ¿Salieri es burro?
1: No, bueno, el, el, el Salieri de verdad, la figura histórica de Salieri es Alex Smith.
0: ¿Es verdad? ¿Cierto es? Mira, justamente te, ¿No? iba a, te iba a decir, esto da para programas y para podcasts y para
1: libros sí, pero, algunos... Pero, porque el salir de verdad no es como el salir de la peli, el salir de verdad era un tío bastante majete al parecer. Sí, bastante decente,
0: no como lo pintan en la peli. Exacta,
1: exactamente, ¿no? Eh, Entonces eh...
0: Es que claro, esto lo hemos hablado muchas veces pero es que se da, en este caso, en el caso de Mahomes se da la tormenta ultra mega perfecta es la alineación de planetas que nunca más volveremos a
1: ver posiblemente. No, es el... Eh... Uno de los Vamos a decir uno de los tres, por no decir el mejor entrenador ofensivo de, de los últimos 30 años, de, de su generación o de esta generación, o, o poner los matices que sea, pero es el mejor de tal. Ah, por cierto, o, o no.
0: un detalle creo que importante. Un día, no sé, no sé de qué hablamos y salía en el programa uh, Bill Walsh. Eh, Andy Reid es alumno directísimo de Bill Walsh. Y sus conceptos ofensivos son West Coast Offense. Una, una mandanga que se inventó
1: hace, ¿qué? ¿40, 50 años? 40 años, ¿no? Creo que sí. 40 años. O sea, ojo, cuidado, ¿eh? Sí, sí, pero bueno. Pero quiero decir que, es, eh, que al final tienes al tío con más talento, con un entrenador eh, con un entrenador ofensivo, vamos a ponerle, eh, siendo modestos, top 3 de la historia, con... Eh, eh, una situación que te permite tener los dos años de becario con un tío súper ultra profesional y guapo eh, 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 sí, pues, también eh, un poco un poco Jared Goff de Hacendado, enseñándole a, a ser profesional ¿No? entonces sí, sí. Son, se han dado una serie de circunstancias que nos han dado pues, pues esto que tenemos ahora o sea, es que, que la sensación es que a Mahomes como no lo descarrile su familia solo pueden descarrilar dos cosas, o sea su familia y la defensa el, bueno y la línea también pero pero globalmente es, es un poco es un poco esto es lo que decía antes es la sensación que tenía la sensación que tenía yo en los primeros años de, de Rogers con pero claro mirando al banquillo y diciendo ya pero que este gordo es bueno a ver, este no a este yo le miro y me dan ganas de llamarle cosas cariñosas regordete o sea yo le, le puedo llamar Papá Noel a, a Andy Ridges como cariñoso ¿no? pero pero al otro le llamo Papá Noel, o con ping pong y lo digo con odio
0: Oye, pero, pero tú tienes todavía PTSD con Mike McCarthy.
1: Absolutamente. Tengo con total, completo y absoluto estrés postraumático. Ya, con ya, te entiendo,
0: te entiendo. A mí me pasa con Dom Capers. Sí, a mí también, casualmente. Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé no sé si quieres añadir algo más de la Super Bowl. Yo creo que hemos tocado casi todos los temas importantes. Creo Creo que no nos, nos uh -huh. hemos dejado nada. Uh, por cierto, antes del, del tema de los retornos y tal, Cadarius uh, Tuni, un señor. Que lo ficharon, fue por trade, trade, ¿no? Fue un trade con los Chips Creo recordar? No me acuerdo. Por cuatro. cuatro chavos. Que eso también dices, bueno. Bueno, pues. Está bien. No sé. Un señor que en los Giants no había hecho nada. No había, digamos. No había, no había vivido al nivel de sus expectativas cuando se le drafteó. Y aquí, pues. Bueno, pues eso. Es curioso, es curioso porque a veces hablamos ahora del tema del quarterback, pero creo que es algo que es extrapolable a muchas posiciones, eh, yo te diría que casi que a todas, pero en ataque sobre todo. Que Muchas veces hay jugadores que la gente yo el primero, eh, lo vemos rendir en un equipo y decimos, este tío no vale y entonces lo coge un entrenador que sabe lo que se hace en plan, ven, ven, ven bonito, ven. Lo arregla y de repente tienes un jugador que es mucho más que válido. Es curioso, pero bueno. Creo que esa es, la, es la, la quinta esencia de estos Chiefs.
1: Tener a sí. gente que sabe lo que hace. No, es un buen equipo, bien currado, que hace las cosas bien. O sea, el resumen al final es, hemos visto un partido súper digno de ser una Super Bowl, la mejor que yo he visto en mi vida. No la que más se ha notado la, más, la mejor jugada de, que yo he, he visto en mi vida eh, entre dos equipos, que, dos franquicias, que hacen las cosas bien y que nos han llevado a tener este partido y Albricias congratulémonos por cierto, así como detalle para cerrar el programa eh,
0: hoy en el trabajo me, me preguntaban porque sabían que había visto el partido y tal y evidentemente no tienen ni puta idea de fútbol americano y me preguntaban eh, ha salido el tema Filadelfia y yo en un momento determinado he dicho es que son muy especiales y me preguntaban ¿por qué? y he sido incapaz de explicarlo
1: eh, es, muy, es muy fácil tú diles que la afición de Filadelfia en Estados Unidos, en España es gente normal. En Estados Unidos son como. No, no, es así. En sí, Estados sí. Unidos son como los del Valencia. Y con eso se tienen que enterar.
0: Vale, saludo a nuestros oyentes
1: valencianos. O del Valencia. ¿no? Los, los, los oyentes valencianos saben lo que es el Valencia. O sea, sí. Y la suerte que tienen en Filadelfia de no ser propiedad del desgraciado de Peter Lim. Pero para que te entiendan, simplificándolo mucho, tú diles: No, es que los de Filadelfia, de Filadelfia, son como los del Valencia.
0: Vale. Pues nada. Pues yo creo que no podemos cerrar este programa de mejor forma, insultando a una comunidad autónoma entera.
1: Bueno, no, no no, a unos no. fans, es
0: verdad, perdón, no. O sea,
1: hay, también hay gente del Villarreal, o sea, <risa> los dos del Villarreal no se van a enfadar. O sea, Paco Roche y el hermano, digo Paco Roche, eh, Juan Roche y el hermano, eso no se van a enterar, no se van a enfadar. <risa>
0: los dos del Villarreal.
1: En fin. Claro. Eh, no sé cuándo volveremos a grabar porque ahora empieza esa época del año que... la semana que viene
0: ¿la semana que viene? sí ah, vale ¿de qué vamos a hablar?
1: de los head coaches nuevos que han entrado en todos los equipos claro, ya están todos ah, vale no, me parece
0: fantástico yo iba a decir que como cada año me iba a tirar cada semana diciendo: ¿de qué grabamos? y tú diciendo si sí, no hay nada
1: bueno, pues es que ahora, ahora nos queda hablar de los head coaches que han firmado nuevos.
0: Perfecto. Pues entonces la semana que viene hablamos de los head coaches. Hasta aquí el programa de esta semana, ya sabéis, puntocom todas las plataformas habituales de consumo de podcast, arroba ball y arroba Hasta la semana que viene. Hasta luego.